0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续《密码传奇》系列的第十二集。弗兰克·罗列特是弗里德曼最早招揽的小组成员之一。1 9 3 0年4月，他就加入了通信情报服务中心 s i s 的密码团队。他后来呢，也成为承担破解紫色密码重任的核心成员。要想知道这个时候弗里德曼的团队有多么厉害。1933年发生的一个故事，可以从侧面加以证明。那一年，美国有一位商人花了10万美金，获得了一款德国密码机的专利授权。这台机器最早研制于1924年，它的发明者使用了当时密码圈最时髦的一句话来宣传自己的产品：这是一款不可能被破解的机器。美国商人为了证实发明者所言不虚。他就向 SIS 的负责人弗里德曼提出挑战，他送来了一段200个字左右的信息密文，想看看弗里德曼的小组是否能够破解出来。弗里德曼觉得这是让自己的团队进行实战演练的一次很好的机会，就愉快地接受了挑战。这封密码信送到的时候，首先盖上了一个时间戳： 2月24日上午11点十二分。弗里德曼呢，在戳记的旁边写下了一句注释：“开始工作 ，WFF，WFF WFF 就是破解密码机的代号。”没过多久，午餐时间到了，弗里德曼继续写了一条注释：“午餐期间超时50分钟 ，WFF。”再过了一小会儿，当时间来到下午2点四十三分时，弗里德曼已经添上了最后的一条注释 ：“WFF 已经解决。”整个破解任务从开始到结束，仅仅耗时短短的三小时三十一分钟。尽管这样的一个密码小组如此能干，可是当紫色密码的迷雾从东方日本渐渐飘来时，前所未见的困难仍然接二连三地凸显出来。在介绍弗里德曼团队具体破解紫色密码的路径之前，我们先要来说明一下紫密机器的基本构造。和恩格玛机类似， 9 7式打字机是由三个部分组成的：打字键盘、插线板，还有步进转轮。其中呢，插线板和步进转轮是加密的核心部件。插线板起到了直接的按键置换作用，接近于恩格玛机里边的连接线。当打字员按下字母 A 时，在插线板的置换连接下。这个按键可能就被移动到了字母 T 的位置或者其他可能的字母处。如果只是有插线板工作的话，那我们可以理解，这个时候产生的密码就相当于很原始的一位密码，它根本构不成有力的安全保障。置换作用的真正意义在于，当这种移位操作结合到了后面的组合数量极其庞大的转轮操作时。转轮加密部分可能存在的、实际上已经极其微弱的周期性的痕迹，就会在很大程度上被进一步的抹平。而且啊，经过置换作用放大之后的转轮组合数目可以达到天文数字，这就极大的降低了统计特征被发现或者被识别到的概率。所以啊，置换作用虽然很简单，但是没有它的增强，转轮部分的安全性也会下降不少。我们可以打个比方来说，置换作用就像一层毛玻璃。你把一个目标直接放到毛玻璃底下，其实不难发现它的位置。但是，当你把要寻找的标的物的亮度降到很低很低的时候，再覆盖上一层毛玻璃，发现它的难度就会加大很多。紫密机器的键盘插线板有一个独特的构造，就是为了方便元音字母和辅音字母的区别，它的插线板设计成了两个独立区域。第一个区域管理6个键，第二个区域管理20个键。那每次加密开始的时候，这两个区域是完全分开、互不联系的。比如说，在某次配置当中，第一个区被分配了6个字母 C G L M O R， 那么加密的时候，这6个字母的置换只会发生在彼此之间。那同样的，第二个区内的字母置换也不会超出另外的20个字母的相互替换的范围。绝不可能出现第二个区的字母 T 被置换到第一个区的字母 G 这样的情况，请注意啊，就是这个小小的设计，无意当中成为了整个密码系统的短板，最终帮助分析人员取得了突破。子密机器的步进式转轮部分是整个密码系统复杂性的来源。这里我们说是转轮，其实啊，只是为了方便类比恩格玛机的那个机械轮盘，因为二者在功能上是类似的。日本的97式打字机的内部并没有使用机械轮盘，而是采用了步进式的机构组件，类似于当时的电报交换机。这种步进机组是在电力驱动下，每次前进一定的步长。多级的组件配合在一起，它的加密效果就接近于旋转用的机械轮盘。但是啊，它们毕竟是不同的步进机组的组合，不规则性是要高于一次一步的轮盘结构的。具体来说呀，六字母组区域对应的是一组六级，每级25个位点的步进机组；二十字母组区域对应的是一个三级步进机构。其中只有一个字母会随着步进机构而移动，所以啊，在这个区域，每次要经过 15,625 个字母之后，才会出现重复的循环。那我们前面所谓的位点，就是步进机构每次前进一步之后的位置。2 5个位点就意味着这种机构只能取25个状态，状态移动25步之后，机构就会返回到初始的位置。这有点类似于旋转轮盘的齿轮。有了这些结构方面的认知之后，再加上此前我们已经介绍过的恩格玛机的工作原理，大家应该已经能够理解子密机器是如何加密的。但是问题是，没有收听我们节目的弗里德曼团队并不知道这些信息。当时他们唯一能够看到的就是一些前所未见的以五个字母为一组发送的难以理解的密电文。而他们唯一能够很快确定下来的结论，就是这套密码不好对付。自从弗里德曼团队接受了破解子密的任务以来，进展殊少。罗列特他们用了几个月的时间，也仅仅是带有猜测性质的确定出了一个方向，那就是紫色密码可能是红色密码的升级。幸运的是，而且也很关键的是，这个猜测是正确的。这个听起来似乎也没什么了不起的判断，为什么重要呢？哎，因为它为密码分析人员预测密码结构和有针对性的设计具体的统计分析项目提供了重要依据。破解红色密码时的一些线索和技巧，起码可以发挥出参考作用，而不需要完全的从头做起。此外呀、啊，还要多多感谢日方各个重要的使馆还有外交机构当中的那些密码使用人员。要不是他们，或许出于保密知识的不足，又或许出于保密意识的缺乏，经常会把同一份电报用高级别的子密和低级别的红密分别加密发送的话，那整个 CIS 团队也会因为没有分析资料和标的而面临巧妇难为无米之炊的困境。由于红密已经完全被 CIS 掌握，这就等于说把子密密文对应的明文直接交给了美方。密文和明文的对照组，对于任何的破解行动而言都是不可或缺的重要资料。就是在这些底牌的帮助下，密码团队逐渐取得了进展。首先被弗里德曼团队察觉到的就是，紫色密码的密文似乎存在着分组规律，所有的字母全都可以被分到两个独立的组当中，一个组里边有六个字母，另一个组里边有二十个字母，在每一份的密文之中。两个组的字符是不会发生混合的。我们现在知道，这当然是前面所述的紫色密码机的插线板结构使然，而这正是突破的第一步。在每一份密文当中鉴定出这两个字母组的字母成员并不困难，因为啊这两个组的字符不会混合，每个组只在组内进行字符替换。所以啊，六字母组的密文字符，它的频率其实等同于它对应的明文字符在自然文本中的统计频率。故此啊，可以采用尝试的方法，通过在26个字母当中不断枚举可能的六字母组合，比较它的自然文本下的统计频率和密文六字母组的统计频率。当二者极为接近的时候，就可以确定出这篇密文的六字母组。那自然，这也就同时确定出了较大的那个二十字母组。有人在这儿可能会有疑惑呀，二十六个字母取六字母的组合其实是非常多的。穷举比较的话，时间上会不会不允许？哎，的确是这样的。但是这是一个经验积累的问题。最开始分析的时候，这样的穷举效率一定是极低的。但是，随着经验和知识的积累，以及其他一些语法方面线索的辅助，分析人员对字母组合的特征就会越来越熟悉。到了后来，确定六字母组已经不再是困难的事情。由于子密机器的密钥是每天更换一次，所以每一天当中的电报密文的六字母组通常是相同的。这就为上述的统计分析提供了足够的样本，不至于因为样本过小而出现偏差。分解字母组这一步听起来很简单，实际上却非常的关键。子密机器设计上的这个疏忽之处，让原本结合在一起的不可分割的26个字符变成了6字符和20字符的两个组，这就等于把一个规模为26的集合拆成了两个相对较小的集合。其中的一个集合的规模，甚至仅仅只有六这样一个很低的水平。熟悉计算机算法的人一定都能体会到这种可分解性对于降低问题复杂度的巨大价值。这就让紫色密码隐藏自己指纹的那条防线出现了一个突破口。机械式密码并不是真正安全的、完全随机的系统，它本质上还是逃不出字母替换表的循环周期的。只不过这个周期非常非常的长，所以在实际上就接近于随机的程度，或者说这是一种伪随机的机制。那为了能够机械化的实现这个机制，这种超长周期它也不能够直接的构造出来，而是要通过若干可以循环的组件，它们的组合来产生出来。恩格玛机里边的每个轮盘，子密机里的每一个步进机组都是这样的循环组件。所以啊，这就意味着机械式密码它必然是可分解的。攻克这样的密码，从本质上来说，就是要找到这个超长周期的分解方式。而现在，子密机器的短板让第一个可分解性如此迅速地浮现出来，这对于弗里德曼小组来说当然是喜出望外。短小的六字母组最容易处理，它可以作为密码规则的某种索引。弗里德曼小组首先编制出了一个有头没尾的无穷字母的替换表，替换表的行索引是已经确定出来的六字母组的明文字符，列索引呢是所谓的键位 key position， 也就是六字母组对应的那个步进机组在每个步长的位置。当然了，编写替换表的时候，弗里德曼这些人是不知道子密机器的构造的，他们也不清楚所谓步进机组的存在。他们在这儿定义的键位，就是根据我们上面说的所有机械式密码一定遵守的可分解性假定出来的最低一级的那个循环组件所有状态的集合。但是啊，这个集合的状态循环的数量在一开始是不清楚的，周期长度不知道，所以初始键位就设计成开放式的，可以一直向下排列。分析人员根据每天截获密文的统计结果。把当天六个字符在不同键位上对应的密文变换后的字符全都填到表格当中，形成了一个长长的阵列。通过观察和研究这个阵列，技术人员很快就发现这里边隐藏着很深的周期性。比如啊，当天鉴定出来的铭文六字母组是 A B D H O R。那自然的，在加密之后的密文中，它们就会对应于许多种的不同的密文六字母组。这种不同是键位不一样引起的。我们把这些不同的密文六字母组全都填到表格当中。分析人员经过耐心的细致的操作，就发现，如果把这个阵列的行反复尝试着进行不同顺序的重组的时候，就有可能碰巧形成这样一种表格。它的每一个字符在第一。第26第51第76就是相隔25这样的位置时，就会出现重复。类似的，在第二、第二十七、第五十二、第七十七这样的位置时，也会出现重复。替换表格不再是开放的，而是 6×25 的封闭表格。那很明显，这就意味着替换表在最底层是具有长度为25的循环周期的。这正是分析人员迫切想要找到的结果，它反映出了该系统底层循环的周长。有了循环替换表，下面呢就要寻找字母替换的路径指纹了。同一天内的电文的六字母是固定的，而且战时电报的数量非常多，只要确定了这一天起始的键位，那分析人员就可以在替换表的对应行进行具体的字符个数统计。计算这个数据是要鉴定出每一个位置具体对应于六字母当中的哪一个。那方法呢，还是频率比较，把六个字母的自然频率分别和实际的密文频率进行比对，就可以大致断定出字符对应的关系。例如啊，某一天六字母组还是 A B D H O R， 经过当天的密文统计，在替换表上可以看到，第一行当中拥有最高统计数量的那个字符是 D。第二行当中最高统计数量的是 H， 第三行是 B， 第四行还是 H， 等等等等。由于在实际的字母表当中 ，A、B、D、H、O、R 这一组字母里 ，O 的自然频率是最高的，所以就可以推断出 O 在第一键位，也就是第一行，它的变化对应于 D； 第二行，第二键位是 H； 第三行是 B， 第四行是 H， 等等。之后呢，我们扫描整个替换表，就可以发现。只有第四列符合 d h b h 等等这样的排布规律，所以 o 就对应着第四列。类似的，我们还可以找到其他的几个明文字母，在加密之后，相较于各个键位行的变换序列，并且根据这个序列确定出替换表中符合的列号。比如字母 a 还原出来的变换序列是 h o o b 等等，它与第一列相符合， a 就对应着第一列。每个字母都可以找到自己的对应列，这些列和列之间的跳跃方式就反映出机械组件的次级循环的切换关系。不过呀，破译人员虽然知道这点，但是紫色密码它呈现出来的这种列之间的跳跃方式却让弗里德曼小组的成员百思不得其解。经过长时间的探测，他们终于明白，这种跳跃方式不可能是旋转的密码轮引起的。那紫密机。到底采用的是什么结构呢？后来有一天，小组成员利奥·罗森有一次在无意当中看到了电报机上使用的单向选择器的交换机部件，他就突然意识到，子密替换表的这种跳跃规律完全可以用这种步进机组来实现。到后来，密码小组果然是用这个方式在所谓的紫色模拟机上再现了这种跳跃规律，使用的就是步进电机组。而他们没有想到的是，完全凭借数学规律进行的模仿，却和真实的子密机结构完全一样。那再接下来就是要确定出系统的循环组件的层级到底有几层，而且呢，每一层之间循环的切换规律，这就牵涉到增广替换表和循环路径的挖掘。每一天的报文当中，虽然六个字母是固定的，但不同日的密文却代表着不同的六字母组。所以啊，如果把多日的电报叠加在一起，就可以形成26个字母各自存在于6字母区时对应的字母替换表。这是一个 21×25 的表格，叫做增广替换表。其中呢，由于六个字母之间的等同关系，所以它的列数是21而不是26。分析人员同样发现，在这个表格当中，字母沿着行。向下跳跃的切换路径是会重复出现的，这条路径就反映出不同层级的循环结构之间的切换关系，这是一个重要的模式。此外啊，还有一个关键的模式就是多表并列，我们把多张不同密钥下得到的增广替换表放在一起。首先呢，利用刚才说的那个第一模式，确定出那些同构替换表。所谓同构替换表，就是那些密钥。只是在步进器的初始设置上不同，但是插线板是完全相同。这样的设定下得到的替换表，观察在这些同构替换表中可能存在的列的重复现象。分析人员又发现，如果把这些表格进行适当的编组排序之后，每一列的跳跃也会出现固定的周期。从这儿就可以分析出六字母区对应的是六级循环，层级一共是六层。至此啊。尽管从未见过子密机器的庐山真面目，弗里德曼团队已经彻底搞清楚了这部机器全部的工作细节。1940年 ，SIS 制造出了八台子密模拟机，分别送到了美国、菲律宾、夏威夷等等地方。这些机器在后来的战争进程中发挥了重要的作用。不过呀，还要说句题外话，日本人似乎心有不甘。当年日本外务省引进紫色密码机时，曾经咨询过数学家高木真治。这位并没有深入了解过密码学的学者，只是凭借自己对组合数目的估算，就断定紫色密码的变化数目极其巨大，这是难以破解的。或许啊，正是出于这样的信心，在很长一段时间以来，即使日本人已经知道了整个事件的经过，还是有人坚称。弗里德曼小组一定是见过紫色密码机或者类似的恩格玛机，才能够仿制成功。这份自大会在后面的战争中继续带给日本严酷的惩罚。